0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan and Post. En Venezuela está ocurriendo un fenómeno bien particular y es que a pesar de que la gente sí quiere un cambio, el cambio que piden no es el del modelo económico, lo que piden es simplemente un cambio de presidente. La oposición en Venezuela no es más que un socialismo moderado, es decir, el modelo económico que proponen de fondo pues es el mismo. Guillermo Rodríguez, economista venezolano y columnista en Pan and Post, ha escrito esta semana una columna titulada El socialismo y la negación de la realidad. En la que intenta dar una explicación no solo a por qué los venezolanos, a pesar de que están viviendo en carne propia el horror del socialismo, siguen pidiéndolo, sino en general eh, a por qué en el mundo entero, a pesar de que se ha probado cientos de veces que el comunismo no funciona, pues esas ideas siguen siendo tan populares. Y bueno, yo hoy he querido invitarlo para que nos cuente más sobre esa idea de los socialistas y la negación de la realidad.
1: Guillermo, pruebas de que el socialismo no funciona, hay muchas en muchos momentos del tiempo, en muchos lugares, sin embargo la gente sigue pidiendo socialismo a pesar de todas estas pruebas. Tú en tu columna de la semana pasada en el Pan and Post afirmas que esto tiene que ver con un fenómeno de negación de la realidad. A mí me gustaría que empezaras explicándonos un poco esta idea de que los socialistas niegan la realidad.
2: Eh, bueno, Vanessa, la idea no tiene nada de original, este, de hecho, el, la primera vez que eh, yo mm, me encuentro con esa idea fue en un libro que muchas personas, bueno, obvio, que muchas personas han leído, ¿okay? este De el Nobel de economía, Friedrich Hayek, este, en donde, por cierto, su último libro, La fatal arrogancia, escribió cuando tenía 90 años, eh, y en, en donde él dice que el socialismo fundamentalmente es un error intelectual. O sea, es creer que es posible o sea, es creer que es posible planificar cosas que no se pueden planificar, es creer que es posible eh, digamos cap en capturar o, o controlar centralmente una cantidad de información que es, es creer que, se que es posible eh, reconstruir todo el gigantesco orden espontáneo evolutivo de una sociedad que Básicamente sería como creer que es, que es posible rediseñar racionalmente, este, por decir algo, todo un un sistema ecológico reconstruyendo totalmente todas las especies y todas sus interrelaciones evolutivas que se formaron a lo largo de... Y, y es imposible, entre otras cosas, porque simplemente el cerebro humano, que también es un órgano que ha evolucionado por selección adaptativa, pues no tiene esas capacidades, este, ni las tiene un grupo de cerebros trabajando juntos, ni las va a tener jamás... Este, una máquina construida por esos mismos cerebros. El, y partiendo de esa idea, lo que decía es que, bueno, no solamente es un problema de comprensión, o sea, de, de no entender la realidad, sino de negarse tercamente a entender la realidad. Y eso pasa por algo que uno tiende a ir encontrando en el pensamiento eh, socialista en sentido amplio, no necesariamente socialismo en el sentido eh, marxista del término, que, que es todo un programa político específico, este, sino en, la, en, en una concepción basada en tres cosas. En primer lugar, en una idea de que la igualdad es un valor por sí mismo, y de que cualquier desviación de esa igualdad ideal es, es un crimen, este, que es no es otra cosa sino la, eh, la legitimación de la envidia como axioma moral yo creo que ese es el punto de partida fundamental del socialismo en sentido amplio pero para tú tener o sea para que alguien acepte ese punto de partida en sentido amplio tiene que negar la realidad o sea tiene que pararse ante la realidad y decir eso no es cierto la realidad no es lo que es. Este, lo que yo estoy observando no es verdad, lo cual podría ser cierto porque nuestra capacidad de observación no es ilimitada, pero a lo que se refiere es a negar las relaciones de causa-efecto más obvias, más evidentes, más indiscutibles. Yo te hablaba hace un instante de la justificación de la envidia, por ejemplo. La, el tomar la envidia, que es un vicio moral, este, aunque es un elemento instintivo muy, muy muy primitivo en el ser humano y que tiene que ver con, uno, con, con nuestra supervivencia en grupos muy pequeños, hace cientos de miles de años, todo, todo un sistema de valoración moral, ni siquiera ético, son estrictamente moral. El, ¿Cuál es el problema con eso? Que eso lleva, los lleva a decir, por ejemplo, que si encuentran una desigualdad, entonces el que tiene más o el que es más o el que sabe más este, le está quitando algo a los otros. ¿Cómo justificaba esa, esa, esa tontería o, o esa idiotez? Y cuando digo idiota lo estoy diciendo en el sentido que lo decía el economista Carlos Chipola, este, que es aquel que actuó contra su propio interés. ¿eh? Uh -huh. o sea, yo no digo idiota que alguien que sea ignorante o sea torpe. No, no. Es alguien que actúa intencionalmente por, en contra de su propio interés por el placer que le produce ¿eh? Eh, subjetivamente causar daño a un tercero quien envidia. Bueno, eso es un idiota. El, subjetivamente está en su derecho, pero evidentemente es un idiota y es un antisocial. Lo que te decía es que ese sentimiento, esa idea, exige negar la realidad. ¿Cómo negaba la realidad el hombre primitivo, el hombre en sociedades más primitivas? A través de la creencia en la hechicería. ¿Eh? A través de la creencia en la hechicería, el hombre en sociedades primitivas decía, bueno, si todos cultivamos este, una, digamos, un, un pedazo de tierra, porque estamos recién descubriendo eh, el cultivo, este, y bueno, tú sacas el doble de cosecha que decimos, ¡ay, qué maravilla, Vanessa, cómo hiciste, explícanos, cómo cómo es que, cómo que siembras tú las semillitas y cómo la... No, 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 no. inmediatamente estamos corriendo todo y todos decimos, ¡Ay, bruja! ¿Qué me da? Es este decir, sí, hizo una hechicería y nos robó la... Bueno, esa forma de pensar, si tú lo analizas, es la forma de pensar de los socialistas. ¿Cuál es el problema? Que como los socialistas no pueden usar la cre... Bueno muchos socialistas o la mayoría de los socialistas en sociedades eh, que han adaptado el racionalismo que, que sobre el cual ellos mismos intentan trabajar este, no pueden usar la creencia en la hechicería necesitan construir toda una serie de justificaciones ideológicas para negar la realidad la realidad es, por ejemplo, en la materia que yo estoy poniendo como, como ejemplo, es que las personas no somos iguales. Las personas tenemos diferentes habilidades, diferentes preferencias, diferentes capacidades, diferentes talentos, ¿okay? y que de acuerdo a cómo interactuemos en una sociedad compleja para aplicarlo pues vamos a obtener diferentes resultados. ¿okay? Y lo que es más interesante es que además no es cierto que queremos ser iguales. O sea, los envidiosos quieren que los demás no tengan lo que ellos no tienen pero no es cierto que queramos ser iguales. Los seres humanos queremos ser diversos. Cada quien tiene, vuelvo y repito, diferentes preferencias, diferentes gustos, diferentes aspiraciones. Y esa es la desigualdad más básica. ¿Qué es lo que pretenden los socialistas? Y han pretendido siempre regresarnos a una sociedad mucho más primitiva, que es el nivel evolutivo casi que del cimpancé, en el cual... Todos perseguimos eh, los fines de la comunidad y quien decide quiénes son, cuáles son los fines de la comunidad es, bueno, ni siquiera el consenso, hasta cierto punto sí la tradición, pero sobre todo el jefe. Bien, eso es eh, eso es negar la realidad. Eso es negar la realidad de que, de que es imposible hacer una, funcionar una sociedad así. Y esa es la base fundamental del pensamiento socialista.
1: Claro, Guillermo, uno ve por ejemplo a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López. Para quienes no están muy enterados, Leopoldo es ahora pues, un preso político que tal vez pueda durar catorce años en la cárcel. Y no ve a esta señora con el esposo en la cárcel diciendo que Maduro está dañando el legado de Chávez. Y, por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo es que alguien eh, pues que tiene el esposo en la cárcel que está pasando por esto sigue creyendo que hay algún tipo de socialismo que es bueno? Es decir, yo estoy convencida de que no hay forma de que haya socialismo sin socavar las libertades, que todo socialista es un dictador en potencia. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Qué tan común es en Venezuela esa idea de que el socialismo es bueno, pero que lo malo es como lo han aplicado, que a mí se me hace que es muy generalizada?
2: Exactamente igual de generalizada que en el resto de Latinoamérica. De hecho, lo asombroso es que en Venezuela o Cuba esa idea no haya cedido a la evidencia. Es decir, el, el problema fue... Y de hecho, yo, cuando yo hablo de socialismo en este contexto o, o en este tema en que nosotros estamos hablando, me refiero, te repito, al socialismo en sentido amplio. O sea, al conjunto de creencias falsas compartidas, que hacen el, la base del pensamiento socialista y de la moral socialista el que es ese primitivismo de negar la realidad este, de colocar la envidia como base del orden social este, y de negar la, la, el, la evolución de la propia sociedad humana bien ¿qué pasa con eso? Eh, cuando las personas creen en eso cuando las personas creen en eso pues piensan y entre comillas razonan así entonces, Si tú piensas que el socialismo puede funcionar este, y tú observas que no está funcionando, eh, ¿qué conclusión puedes sacar? O bien que no funciona y tratar de entender desde el punto de vista teórico buscando una teoría que te explique cómo funciona la sociedad y que sea una teoría correcta, o lo más correcta posible, este, nunca vamos a tener conocimiento pleno y absoluto, pero lo más correcta posible, una teoría verdadera, o sea una teoría que tenga una adecuada correspondencia entre la realidad y la percepción o comprensión que de ella tenemos, lo más verdadera posible, o simplemente te inventas una serie de explicaciones míticas, o sea, falsas, este, para racionalizar... Eh, lo que tú quieres creer que es cierto entonces esas explicaciones míticas las puedes encontrar desde la hechicería hasta este, unas construcciones ideológicas abstrusas eh, que por ejemplo en esta materia han creado los socialistas Una, cuando a las personas les han enseñado a creer en el mito del socialismo llamándolo o no socialismo pero ese mito eh, de, del que estamos hablando eh, desde las iglesias en las escuelas en el entretenimiento en el arte, en los medios de comunicación, en las conversaciones de café, en la radio. el, O sea, ¿en qué otra cosa esperamos que crean? Ese es un primer problema. Entonces, claro, tropiezan sí con la realidad. Esto no funciona. ¿A qué dos conclusiones llegan? Bueno, los que son más divertidos son los que dicen, no, esto no es socialismo y nunca lo ha sido. Yo decía en el artículo, bueno, sí, o sea, ellos dicen eso en contra de todos los socialistas del mundo que siempre han venido apoyando durante muchísimos años este socialismo, es porque es socialismo, y la segunda, que después, otra, se inventan un socialismo mítico, un socialismo que sí no lo es, y entonces, que parece funcionar porque no es socialismo, como brincan a correr hacia los países escandinavos este donde no hay socialismo, hay una socialdemocracia con impuestos altos, con elementos socialistas en la economía mixta, que ha venido retrocediendo del radicalismo socialdemócrata, socialdemócrata que estuvo a punto de llevarlos al colapso, pues bueno, no, para ellos nada de esos eventos ocurrieron y eso es un socialismo que sí funciona mal. Eso ocurre únicamente en sus mentes. O sea, es negar pertinazmente la realidad porque si la realidad está en contra de lo que yo pienso que se friega la realidad entonces esa terquedad esa terquedad en mi opinión es eh, una forma de pensamiento dogmático ahora yo creo que el pensamiento consustancial a nuestra especie o sea, los seres humanos tendemos a pensar de forma dogmática, debe tener algún tipo de utilidad evolutiva, el pensamiento dogmático, a pesar de los desastres que produce, eh, quizás es su utilidad, quizás es como la envidia y su utilidad evolutiva se perdió en la noche de los tiempos y ahora es este, una carga en nuestro, en nuestro bagaje evolutivo, pero el asunto es que sí tendemos a pensar así. Y como tendemos a pensar así, cuesta mucho trabajo hacer que las personas se retiren este, de esas creencias, sobre todo por un motivo, porque son creencias compartidas. Es decir, porque una el ser la persona que dice lo que los demás no comparten y lo que los demás no creen, tiene un costo eh, en adaptación social y en socialización. A algunas personas nos importa tres pitos y una corneta eso, este, pero a la mayoría de las personas les importa mucho. Para la mayoría de las personas para la mayoría de las personas este sus redes sociales y no me refiero a facebook y a twitter o sea, me refiero a su red de contactos sociales de amistades de, de relaciones este tiene una enorme importancia porque de nuevo hay una razón evolutiva para eso tiene que ver con la supervivencia de todo animal social entonces la aceptación de los demás es un valor importante y eso ayuda a que ideas erróneas sigan funcionando. Tú me preguntabas acerca de Lilian Tintori, antes de que yo hiciera toda esta toda esta larguísima uh -huh. este, análisis en uh -huh. espiral. Bueno, eh, Lilian Tintori simplemente es una persona que tiene dos características muy importantes. Primero, es muy difícil eh, discutir con Lilian Tintori porque su esposo es un prisionero político, este eh, que tiene ribetes heroicos en su, eh, 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 en su prisión y, y, y en su accionar político El, y bueno ella es su representante en la calle ahora, yo no discuto con Lilian Dentori, yo lo que discuto son con las ideas que ella expresa igual que con las ideas de Leopoldo López a mí me parece que, yo, yo quisiera yo, yo yo quisiera que mañana estuviera en la calle de Leopoldo López y tratando de actuar en política, tratando de ser presidente, pero por supuesto yo no pondría su candidatura, este, es decir o sea yo, yo, yo defiendo a muerte este, que no es culpable de lo que lo acusan eso es absolutamente falso, además es una acusación totalmente ridícula ¿okay? claro, claro. Uh, hay, hay, hay pruebas harto evidentes de que, de que no es cierta esa acusación en particular este, pero eso no significa que yo tenga que compartir sus ideas acerca de cómo hay que gobernar este país el problema de Venezuela se parece al problema de la mayor parte de Latinoamérica y quizás de, de casi todo el mundo de habla hispana y es que tenemos socialistas en el gobierno y socialistas en la oposición es decir, estamos actuando dentro de un consenso general ¿qué? que es un consenso cultural y social de socialismo en sentido amplio el problema de Venezuela es más grave que el de otros países porque este, el sector más radical y por lo tanto más destructivo del socialismo finalmente llegó a tomar el poder ¿qué? Este, mientras que en el resto del continente eh, no, han, no lo han logrado realmente han llegado al gobierno, en algunos casos, en la ola del socialismo del siglo XXI, pero realmente no han llegado al poder sino en Venezuela, Cuba y ahora en nuevamente, o sea, lo tuvieron y lo recuperaron ahora nuevamente este, en Centroamérica, específicamente con Ortega y Nicaragua. El resto han llegado al gobierno, han causado una enorme destrucción, pero no han llegado a tener lo que para los socialistas es el poder. El poder para los socialistas no es la capacidad de gobernar dentro de un sistema, el poder para los socialistas es la capacidad de reconstruir la sociedad y todas las relaciones sociales a partir de un proyecto ideal. Y eso es lo que no es real. O sea, eso es un imposible. Eso no se puede hacer. No importa qué tan buenas sean, o malas sean tus intenciones, eso sencillamente es imposible. Para creer en eso es necesario negar que la realidad existe o que la podemos conocer razonablemente. Y eso era lo que yo trataba de decir en ese artículo.
1: Claro. Guillermo, digamos, tú lo decías ahora, el caso de Venezuela es bien particular porque yo, por ejemplo, entiendo en cierta medida eh, aquellos que viven en países capitalistas y que, bueno, como no han vivido el comunismo, tal vez tengan esa idea romántica y están, por supuesto, mal informados pero es que en Venezuela están viviendo en carne propia cosas terribles, y aún así, lo que yo veo desde acá, si me equivoco tú me corregirás, pero lo que yo veo es que la gente sigue eh, pidiendo el mismo modelo, es decir, piden un cambio, pero es el cambio de Maduro, no piden un cambio de modelo. ¿Tú qué crees que es lo que es necesario para que los venezolanos entiendan eso? ¿Tal vez un nuevo presidente que les demuestre que el problema no es Maduro, sino el modelo, o crees que aún así seguirían negando la realidad? O más o menos la pregunta es, ¿cómo ¿Cómo Venezuela podría llegar a ese cambio, a ese despertar de dejar de negar la realidad?
2: Mira, déjame preguntarte una cosa. Si mañana se firmase eh, el acuerdo de paz entre eh, una parte de la FARC y la República de Colombia, ¿habría paz en Colombia?
1: No, por supuesto que no.
2: ¿Y por qué, y por qué cerca de la mitad de los colombianos creen que sí? Porque es que es absolutamente obvio que no habría ninguna paz. O sea, las causas de la violencia seguirían ahí, este el narcotráfico, que es la fuente de financiamiento básico de la violencia, seguiría ahí. Este, o sea, toda la estructura que llega a la violencia seguiría ahí, los aliados internacionales seguirían ahí. O sea, no cambiaría casi nada. ¿Eh? Y sin embargo, la gente se hace enormes ilusiones con respecto a ese tema, y cuando les dices que se los comentas desde afuera, te insultan porque no eres colombiano, y si se los comentas desde de adentro, me imagino que te llamarán a patria desgraciada y, y cosas por el estilo, ¿no? Este, partidaria de la guerra, este, y lo que tú quieras. Enemiga bueno, de eso, la paz. Enemiga de la paz. Bueno, sí, que pasa, por contrario. Es el, bueno, enemiga de la paz. Así le llamaron a los soviéticos a sus enemigos, pues. El, es muy curioso, el, el, el premio Stalin de la Paz. Entonces, claro, ese es el punto. O sea, ese es el punto. Las personas tienden a negar la realidad cuando la realidad choca con lo que ellos desean que sea verdad, aunque no lo sea. O Entonces, sea, ¿qué ocurre? Esto es una guerra eh, fundamentalmente cultural. Eh, mira salgámonos un instante de Venezuela. Ojalá pudiera. Este, pero no, quiero decir, salgámonos un instante del tema. De, me gustaría tomarme una, unas vacaciones de cinco o seis días, ¿no? este, Y okay. después de regreso. Pero el asunto es el siguiente. El planteate, por ejemplo, las últimas vacaciones que me tomé, este, fueron, que no fueron vacaciones, estaba trabajando en realidad, pero fueron en, en Guatemala, este, decía yo, caramba, Qué lugar tan tranquilo y seguro, ciudad de Guatemala, me decía, pero si una, ciudad, una ciudad más peligrosa del continente, pero comparada con la mía es muy tranquila y segura, y además está muy bien abastecida, Pero este es, una, este es una ciudad muy pobre, pero yo vengo de otra más pobre, Entonces, a, mí, a mí me parece que tiene el mundo desarrollado. Entonces, en fin, el, el asunto es que eh, una vez tuve una discusión en Ciudad de México con unos amigos mexicanos acerca de, de una pobre señora indigente, este, la cual no participó en la discusión porque la señora estaba durmiendo, este, es donde ellos me decían, mira aquí la gente durmiendo en un portal en la calle, una persona sin casa, yo le decía, pues esa persona sin casa tiene, tiene probablemente este, un capital... Yo estimo, así a simple vista, que es 50 o 60 veces mayor del que tendría un indigente venezolano. Me dice, pero de es ¿qué estás hablando? Mira, el señor tiene dos cobijas, tiene una mochila donde guarda cosas, tiene un radiecito portátil. Eso lo estoy viendo a simple vista y nadie viene a que robárselo. Este, uno, un, un pobre indigente en Caracas anda cargando con todo eso y media hora después ya no tiene nada. Ya se lo robaron. Entonces, ese es el problema del grado de empobrecimiento que causa el socialismo. Pero es que el empobrecimiento fundamental es un empobrecimiento de tipo moral e intelectual. ¿A qué me refiero? Por eso te decía salgámonos un instante de Venezuela. El, si tú revisas en Latinoamérica ha habido últimamente varios gobiernos que han tenido un razonable grado de éxito económico. Razonable. ¿Qué? Vámonos por ejemplo a Perú. Eh, desde el punto de vista económico, al gobierno de Toledo no, al segundo gobierno de Alan García no le fue mal, sobre todo si lo comparamos con el primero. Eh, al de Toledo todavía le fue mejor. Este, y para sorpresa de muchas personas, que eh, que no es que pensábamos que era otro socialista del siglo XXI, pues el presidente Ollanta Humala resultó un socialista bastante moderado, el cual prácticamente ha tomado lo que venía y casi que ha creado un milagro o, o terminado de, de lanzar un milagro económico peruano, Perú, en el contexto latinoamericano, repito, por supuesto tiene muchísimos problemas, pero el contexto latinoamericano está muy bien. Todos estos señoras que yo te estoy diciendo han salido del poder. Eh, con un grado muy bajo de popularidad y no ganarían una elección. Eh, sus, sus Perdón, sus partidos han salido debilitados. Y si uno revisa pasa lo mismo en Chile. Los que mejor gobernaron están per perdieron el poder. Este, Entonces Uno se pregunta cosas como esa. Bueno, parece ser que, que, que y en Venezuela eh, eh, todo este cuento empieza este, a partir del rechazo a las medidas del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, este que es un gobierno que intenta hacer una apertura de mercado con errores muy importantes, sobre todo en política monetaria, de esas cosas, lo que intenta hacer una del mercado. La épica del chavismo empieza con dos fallidos intentos de golpes de Estado criminales al, al gobierno de Pérez. No es cierto, como ellos dicen después en su propaganda, que era al paquete neoliberal. Los tipos tenían más de 20 años conspirando cuando nadie pensaba en ningún paquete neoliberal en Venezuela. Pero, vaya, les sirve también de su excusa. Entonces, ¿qué ocurre? El problema es que las personas quieren ciertos resultados por ciertos medios. Los medios que las personas quieren que sus gobernantes apliquen no producen los resultados que las personas quieren. O sea, lo que tú quieras inventarte y el que quiera creer va a creer en esa mentira, en esa justificación, en ese mito. Porque lo contrario sería extremadamente doloroso que es reconocer que estaban creyendo en una mentira, que lo que pensaban era falso. ¿okay? Que habían colocado su fe ¿Qué? en un ídolo falso ¿me explico? entonces claro, por si eso son es que siguen clavos en las mentiras sí se necesita humildad o, o tal vez grandeza el punto entonces es que las personas siguen aferradas a eso hasta tanto no se derriben esos ídolos en la batalla cultural, hasta tanto la cultura de la libertad no prevalezca sobre la cultura de la envidia hasta tanto la cultura del individualismo no se prevalezca sobre la cultura del colectivismo, hasta tanto la, cre la creencia en la diversidad y en los valores propios no vaya por encima del resentimiento, hasta tanto no nos eh, escuchaba un... Mmm, un. Eh, podcast del Pan Post acerca de películas, excelente, te felicito, por cierto este eh, el personaje de una de las películas que ponían como un ejemplo liberal es muy interesante porque cuando el, el hombre, que, que además es una persona real o sea, está inspirado en un personaje real uh -huh. este, siendo muy pobre y y, y, y en ese momento ya era casi que ya un, un, un hombre un, una persona uh -huh. sin hogar, se ve a un, a un millonario que se está bajando un carro muy lujoso, se le acerca y el otro lo ve y piensa que le va a decir algo malo reacciona con aprehensión y el tipo le pregunta mira hermano solamente quiero hacerte dos preguntas ¿qué haces y cómo lo haces? y el tipo cambia totalmente su actitud y más bien se le acerca con, con, con simpatía bueno hasta tanto la inmensa mayoría de los latinoamericanos, y para ser franco de los americanos, porque hacia el norte el, el mundo está cambiando, la, la, la cultura está cambiando para mal desde hace décadas, pero hasta tanto la inmensa mayoría de los venezolanos, o de los colombianos, o de los peruanos, o de los chilenos, o de los ecuatorianos, no, de todos los americanos, y latinoamericanos en particular, no, pensemos así cuando veamos a una persona que tiene más no nos si quisiéramos tener más desde el punto de vista de dinero no nos preguntemos ah caramba este cómo fue que lo logró cómo podría yo hacer algo como eso o cuando veamos a una persona que sabe más no nos preguntemos bueno cómo hizo para saber más que yo y qué podría hacer yo si eso es lo que me interesa o este vaya déjame hacerte una pregunta este ¿Qué es lo normal que dice una mujer latinoamericana cuando ve a otra mujer latinoamericana que es más bonita y está mejor vestida y está mejor acompañada? ¿Normalmente cómo se refiere a esa otra señorita?
1: De manera odiosa y envidiosa. Tienes toda la razón.
2: Bueno, ese, los hombres también. ¿Qué? los hombres no quiero usar ninguna de las dos palabras groseras, pero los hombres también, entonces es y eso ocurre en muchas sociedades, pero el punto fundamental es que esos son nuestros valores, esos son nuestros valores morales y esa es nuestra cultura y hasta tanto no logremos ganar la batalla cultural. ¿Eh? El ganar por accidente en un determinado momento la batalla política y económica no va a servir absolutamente de nada. Es decir, la, las personas no aprenden, si, si las personas se niegan a ver la realidad el demostrarles con hechos las cosas no va a servir absolutamente de nada. Si el demostrar con hechos las cosas funcionase, entonces los gobiernos que produjeron prosperidad económica en Latinoamérica est estarían saliendo del poder, con cualesquiera defectos que tengan, pero estarían saliendo del poder en una ola gigantesca de popularidad y sistemáticamente en nuestro continente ocurre exactamente todo lo contrario. Porque resulta que tú me podrías decir, y, y te lo admitiría, bueno, pero esos gobiernos que tú citas tienen muchísimos defectos, corruptelas, problemas. Sí, eso es muy cierto. Pero los otros, los que no producen absolutamente nada de prosperidad, tienen esos mismos problemas y corruptelas multiplicadas por diez normalmente. Entonces, ¿por qué un mal gobierno que eh, es muy popular eh, y un gobierno un poco mejor, ni siquiera me voy a, a, a llamarlo bueno, es tremendamente impopular? Porque aplican las recetas que la gente pide. No es, la gente no está pidiendo resultados en realidad está pidiendo que hagan las cosas que ellos quieren. Si las cosas que ellos quieren no producen el resultado que ellos quieren, cualquier excusa que les pongan la van a aceptar. Y mientras sigamos así, nos vamos a seguir hundiendo en la pobreza y en la miseria, saliendo con enormes dificultades, trabajando de una forma cada vez peor, en un mundo cada vez más competitivo, y en donde una parte de la humanidad sí ha tendido a abandonar esos mitos y esas ideas erróneas y otra parte no. Nosotros estamos en la parte que no, y por lo tanto estamos en la parte más pobre. Contra eso, contra eso no sirve, bueno, tampoco es que no sirve de nada, pero sirve de poco el efecto de demostración, contra eso sirve de poco este, la discusión racional de las ideas, contra eso se trata de una batalla cultural que se gana en el terreno de las creencias profundas y de los sentimientos antes que cualquier, en cualquier otra área eso es lo que yo trataba un poquito de decir con ese artículo y desgraciadamente como soy liberal y por lo tanto también quiera lo no un hijo del racionalismo este del racionalismo crítico no del racionalismo de descartes que es el que lleva el socialismo pero sí del racionalismo crítico este del iluminismo por llamarlo de alguna forma este también le doy demasiado valor a, a los aspectos puramente racionales este y termino tratando de probarle racionalmente a las personas que están equivocadas en realidad eh, no es por ahí que se va a alcanzar el éxito, sino en muy pocos casos. Y además, lo que es peor todavía, ¿eh? para tú ser socialista no tienes que ser envidiosa y resentida, pero tienes que justificar y racionalizar la envidia. Tienes que decir no. Esa persona no tiene, no odia al otro que es rico porque es un envidioso, sino porque hay una injusticia social subyacente. Pero cuál injusticia social subyacente por el amor de Dios. Por supuesto que puede, el, el tipo puede haberse hecho rico de una forma sinvergüenzísima. Casi todos los socialistas ricos se han hecho ricos de una forma sinvergüenzísima. Este, pero el problema es que no es a eso a lo que ataca el envidioso, no es a eso a lo que ataca el resentido, o sea, el y sin embargo estos señores viven defendiendo eso. Entonces sí, yo creo que ellos pueden creer que están haciendo el bien, y es más, este, yo estoy absolutamente convencido de que por lo menos los marxistas, eh, no estoy tan seguro del resto de los socialistas, pero por lo menos los marxistas tienen una fe, y limitada en que ellos no solamente están haciendo el bien, sino que ellos son agentes del de bien absoluto. O sea, que lo que ellos van a hacer es el bien en forma absoluta, totalmente ilimitada. Es el bien puro y perfecto. O sea, yo pienso que el marxismo es una creencia religiosa, y de hecho es una religión organizada. Pero, o sea, yo coincido con tu, con tu teoría, el problema es que encuentro que hay un continuo, o sea, que entre esos dos tipos de socialistas hay una mezcla. O sea, que esos dos claro. tipos de socialistas que tú mencionas serían, serían tipos ideales puros en el sentido de Weber. ¿Eh? Uh -huh. Pero que en la en los seres humanos reales siempre vas a encontrar este, un, un socialista mixto que tiene un poco de este tipo y un poco de este otro tipo. Que No creo que logres encontrar el tipo ideal puro en, eh, eh, en una persona. ¿Eh? Bueno, por ejemplo,
1: de pronto, de pronto, como me lo pones de que hay gente que es buena pero al mismo tiempo es ambiciosa, yo creo que sí, pero de pronto sí podríamos encontrar gente que está convencida y sabe que el socialismo no funciona pero solamente tiene una mímica y todo un espectáculo porque ese es su trabajo y con eso ganan dinero, eso sería como el segundo tipo este que yo es creo este que así lo podemos
2: encontrar. Este es el mercenario, el que, ya se, el que ya se dio cuenta que el asunto no funciona, pero vive de eso. Sí, el mercenario existe, pero es que el problema es que el mercenario no logra funcionar si no logra engañarse a sí mismo en algún grado. O sea, casi ningún ser humano logra ser tan, 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 tan mercenario. O sea, eh, eh, son los funcionarios soviéticos de la época de Brezhnev. Los tipos ya sabían que el asunto no funcionaba y no iba a funcionar nunca. ¿Eh? pero seguían diciéndose que el capitalismo era peor porque era una cosa muy mala. ¿Eh? Este, es decir, es el tipo que agarra... ¿Cuáles son las justificaciones de esos socialistas? O sea, cuando ya cuando ya es la evidencia de que el asunto no funciona, los acorrala, este, ¿hacia dónde se refugian? Hacia decir cosas totalmente absurdas, como por ejemplo... O sea, tú les dices, mire, este, pero es que en Venezuela... Eh, eh, por decir algo, en el caso, de, eh, volviendo, volviendo a mi propio país, que estoy aquí sentado, el, en Venezuela tenemos escasez de papel sanitario. Pero es que eso no es necesario. Óyame, como que no es necesario? Bueno, está bien, yo siempre les digo, está bien, está bien, no es necesario. Pásenme, por favor, este, por ahí, el Capital, este, la biografía de Marx, la biografía ilustrada de, 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 de Chávez cosas, y, y sí, me las puedo arreglar. Este Y bueno, sí, nuestros gobernantes tampoco, o sea, nuestros gobernantes para eso tienen la Constitución. Pero... El, el punto fundamental es que sí es necesario. Es necesario para tener una vida civilizada. Es necesario para tener una vida confortable. Es necesario para vivir cada vez mejor. Entonces, es como que el que dice, mira, este es que ustedes no necesita. Este, <risa> empiezan por decir que no necesitas tener dos televisores y terminan por decir que no necesitas tener electricidad, que eso no es necesario. Sí es necesario. O sea, eh, los tipos están diciendo, no, es que nosotros no queremos quitarle a la gente su, eh, una vida digna, no queremos darle una vida digna, pero sin lujos. Y este, uno les dice, mire, pero pues usted me va a disculpar, pero es que el lujo ¿qué? es todo aquello que supere el nivel promedio de vida de una sociedad. Si usted se me va a la Edad del Bronce, ¿qué? a la época de la Guerra de Troya, este, usted se encuentra con que en la tradición homérica, pues yo no sé si realmente existió un bardo llamado Homero, probablemente no, pero en la tradición homérica, que bien describe la sociedad de la Edad del Bronce, encuentras, por ejemplo, una... una eh, en el, un verso, donde dice la divina Atenea calzó su sandalia ¿por qué? porque los griegos de la era heroica, los griegos micénicos se imaginan que la diosa Atenea estaba en su gran palacio en el Olimpo, descalza porque la gente andaba por su casa descalza para no desgastar la, el único par de sandalias que tenía, porque si eran los reyes y los guerreros y el resto andaba sin sandalias andaba descalzo bueno entonces estos señores ahora nos, que tienen 20 pares de zapatos este eh, y que si son mujeres usan zapatos Jimmy Cho este y Manolo Blan y cosas así este que cuestan 1200 dólares este esa gente vestida así este y esa gente que vive esa vida viene y nos dice que no usted tiene que vivir este sin electricidad y con un solo par, del par de alpargatas oye eh, les queda muy bonito les queda muy lindo ese es el estilo de socialismo de, entre comillas, de buena fe este de la gente que viene aquí de visita de, de, desde el primer mundo ese es el, esti ese es el estilo de socialista de este, modelos hay una muy famosa, que todo el mundo conoce que escribe libros, o se los que tiene talento para escribir, que es otro ¿Ah? no, ¿Quién es? ¿No, no ah. te acuerdas? Por supuesto ¿Quién, quién más? ¿Quién más que este, la mayor admiradora del comandante Chávez y el comandante Ay, Castro? No. Que por cierto acaba de cumplir 90 años, sí, ¿eh? sí, sí, sí. y lo único que faltó en esa, en esa celebración fue, y esto porque se murió, Gabriel García Márquez lo único que faltó de ese celebración fue claro no habría podido hacer nada porque evidentemente pues, en un, en, un, en un evento tan patético como ese un escritor con el talento de García Márquez lo único que habría podido hacer era burlarse del evento y no lo iba a hacer porque él era socialista él se burlaba no se burlaba de su propia gente sin embargo este, tienes un ejemplo Gabriel García Márquez actuaba de buena fe uh -huh. el apoyar toda su vida a Fidel Castro fue de buena fe el creer toda su vida en el socialismo fue de buena fe no tenía evidencia más que suficiente y mucho más que el resto de las personas y de primera mano ¿qué? de que se trataba de sistemas realmente criminales y los siguió apoyando hasta el final de su vida. O sea, ¿dónde está la buena fe? O sea, las personas que sabían que había una hambruna en Ucrania este, y que fueron a ser de turistas revolucionarios a la Unión Soviética y regresaron diciendo que todo el mundo comía muy bien como los, el señor y la señora Webb uh -huh. actuaban de buena fe. O sea, podrán echarnos cuentas después, no, nosotros no lo vimos, eso estaba muy oculto. Si ¿Sí lo vieron, si ¿Sí lo vieron, nuestras no estaba... evidencias estaban ahí, no te enteraste porque no quisiste, y si te enteraste, lo negaste y dijiste que era mentira. Que viven repitiendo, no, en Venezuela no hay necesidad, no hay necesidad. O sea, viene para acá, lo ven, lo observan, viven en una burbuja de lujo que les permite el gobierno, pero es inevitable no ver lo que está pasando a tu alrededor, este, y sin embargo salen ahí a negarlo, eso no es buena fe. ¿Eh? ellos podrán creer que esto se debe a la conspiración a la guerra económica, a la payasada en estos días un profesor en la universidad donde yo doy clases que es socialista y es chileno este, trataba de explicarme que este, después de que asesinaron a Allende, este, apareció mercancía por todo Chile, porque eso demuestra que la tenían escondida, y dicen no, eso demuestra que se eliminó el control de precios porque en Alemania ¿eh? cuando eliminaron los controles ¿eh? apareció uh -huh. mercancía por todas partes porque las causas por las cuales la gente tenía temor de producir, de trabajar, de que no podían hacerlo, desaparecieron. Lo mismo pasó cuando cayó el gobierno de Allende y ni siquiera tan rápido como tú dices y además no es verdad que la gente hay enormes de mercancía porque yo también conozco gente que estaba allá este, pero en todo caso sí desaparecieron razones para temer de que te iban a expropiar de que te iban a robar de que te iban a obligar a vender la mercancía por menos de lo que te costó y sí comenzó a mejorar el abastecimiento pero eso no fue porque había una conspiración económica es porque la gente estaba tratando de defender sus activos ¿eh? de unos sinvergüenzas que se los querían robar ¿eh? yo he conocido personas que ¿eh? que fueron torturadas, perseguidas, expropiadas robadas y por y salvaron muy, por muy poco de ser asesinadas por la unidad popular. Y eso no me lleva a mí a negar que el gobierno de, eh, perdón, de Augusto Pinochet desarrolló todo tipo de actividades criminales. Pero ellos sí niegan que el gobierno de la unidad popular desarrolló también actividades criminales. Ese es el problema. Yo no niego la realidad cuando la conozco. Me guste o no, pero ellos sí niegan la realidad cuando va, cuando va contra lo que ellos quieren creer porque se les da la terca gana de creerlo. Se parecen a los, a los señoritos españoles, son sostenella y no en Mendaya.
0: Bueno, ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden que para leer las columnas de Guillermo y de muchos otros columnistas más visiten nuestro portal panampost.com y nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast.